0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, yo soy el psicólogo David Valdés. bienvenido a mi podcast Encuentro. Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volviendo en sí dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? me levantaré iré a mi padre le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ya ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo, Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar, salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos». Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para el becerro engordado, y su padre le dijo, «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos» porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 11 32 La parábola del hijo pródigo es una parábola muy conocida y popular, pero quizás en unos puntos específicos tendríamos que reflexionar. Si pensamos en el hijo y lo que le pide al padre, su herencia, podemos pensar que en realidad el hijo le está diciendo al padre, padre, tú estás muerto para mí, no quiero vivir contigo, no quiero saber más de ti, me importa más el dinero, dame mi parte y me voy. Quizás es fuerte pensarlo de esa manera, pero eso es lo que él estaba diciendo en otras palabras. Al pedir su parte de la herencia, la cual solo se daba cuando una persona muere, el hijo estaba diciéndole al padre que ya no importaba para él. Ahora, piensa cuántas veces no le has dicho a Dios, Padre, estás muerto para mí, dame lo que me pertenece y no te necesito. ¿Cuántas veces le has dicho al padre, yo puedo solo, yo quiero hacer las cosas a mi manera? Más adelante vemos en la parábola que el hijo gastó todo el dinero, Pasó hambre al punto de buscar trabajo cuidando cerdos. El hijo pródigo era judío y para los judíos el cerdo es lo más vil o bajo que hay en el mundo. Un trabajo de cuidar cerdos es lo más bajo que un judío puede llegar. Y tenía tanta hambre que quería comer la basura que les daban a los cerdos. Pero reaccionó, se dio cuenta que tenía un padre rico y decide pedir perdón. Estando lejos el padre lo ve y el padre corre hacia él y lo perdona. Es importante pensar que el padre lo vio de lejos, lo cual me dice que el padre estaba siempre buscando, siempre esperando, siempre ansioso por su hijo, tanto que corrió hacia el hijo. Los reyes en esos tiempos no corrían hacia las personas, eran muy importantes, las personas corrían hacia ellos, pero a este padre no le importó, lo perdonó y lo restauró a miembro de la familia con un anillo. Ahora... Piensa cuántas veces te ha perdonado Dios. Él está esperando, ansioso por verte, para correr hacia ti y perdonarte, ponerte el anillo para que seas parte de la familia. ¿Quieres ser perdonado? El otro hermano o hijo mayor se molesta porque celebran el regreso de su hermano, pero nunca han celebrado que él ha estado presente sin falta, que él siempre ha sido el hijo ejemplar. Ahora piensa cuántas veces has jugado a otros porque son pecadores, cuántas veces piensas que porque estás en la iglesia, porque estás en grupos de oraciones, en grupos de estudios bíblicos, porque sigues los mandamientos, porque oras, porque rezas, porque vas a misa, porque vas al servicio religioso, que mereces algo de Dios o piensas que los otros son pecadores, porque no buscan de Dios como tú pídele a Dios que te ilumine para no tener una mentalidad como el hijo mayor lo hermoso de nuestro Dios es que es un Dios misericordioso él está esperando verte cerca no te obliga para correr hacia ti perdonarte, amarte y hacerte parte de la familia de la fe, ponerte el anillo acéptalo y búscalo déjate perdonar, déjate amar Eres mi hijo amado y estoy orgulloso de ti. Mateo 3.17 Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí e incluso antes de que nacieras yo te elegí. Jeremías 1.5 Sé quién eres, te conozco mejor de lo que nadie te conoce y no me avergüenzo de ti. Aunque tu padre o tu madre pudiesen llegarse a olvidar de tu existencia, yo jamás me olvidaría. Yo nunca te abandonaría, yo nunca te rechazaría. Salmo 27.10 No tengas miedo, he pagado tu rescate y te he puesto un nombre nuevo, eres mío. Isaías 43.1 ¿Eres precioso a mis ojos? ¿Seré yo quien te honre y quien te muestra amor de muchas maneras diferentes? Isaías 43.4 Para mí tú vales cada gota de mi sangre. Romanos 8.32 Olvídate de las cosas pasadas que te hacían sentir vergüenza. Estoy haciendo algo nuevo en ti. Algo extraordinario que no puede ser arruinado. Segunda de Corintios 5.17 Porque yo terminaré lo que he empezado. Te lo prometo. Filipenses 1.6 No hay nada que puedas hacer para que te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Te amo al 100%. Y te estoy amando así ahora mismo, incluso aunque todas las fuerzas del infierno se opusiesen a este amor, nada ni nadie podrá separarte de mí. Romanos 8.39 Porque mi amor por ti es más fuerte que la misma muerte. Cantares 8.6 Quiero que lo entiendas, mi mayor placer es amarte sin límites. Miqueas 7.18 Estoy cantando una canción de amor sobre ti. Estoy bailando de alegría por tenerte, Sofonías 3:7 Y he convocado una gran fiesta en el cielo para celebrar tu rescate, Lucas 15.7 Permíteme decírtelo una vez más, no tengas miedo, solo esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo para enfrentar cualquier desafío, solamente preocúpate por guardar mis palabras y meditar en ellas todos los días. Josué 1.17 pero no te preocupes por el día de mañana porque tengo buenos planes para ti tengo pensamientos de bien y no de mal para darte en tu futuro Jeremías 29.11 incluso con las dificultades de tu vida haré que te sirvan para bien para que llegues a ser como yo he pensado que seas Romano 8.29 te amo atentamente Dios Espero que hayas disfrutado mi podcast Encuentro. Yo soy el psicólogo David Valdés. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida.